Le jardin est cet espace évasif où l'on peut échapper à toutes ces espèces de choses qui nous envahissent. Un lieu où nos espoirs clandestins peuvent s'inspirer de la fragilité puissante du vivant pour grandir. Un lieu de passage pour certains, un lieu de vie pour d'autres. En tout cas, un espace de croisement des possibles où la relation entre humains et non-humains s'entend comme elle se respire. Tout l'été, Faune Radio tend l'oreille au Jardin des plantes du Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'écoute de ce qui se trame. Sous, sous la, la surface, surface des, des sols, entre les racines, au ras des pâquerettes, entre les branches, et, et même, même au-delà. Vous voilà guidé dans votre libre évolution personnelle, en train de cultiver votre jardin secret. Ou juste, sentir le monde s'agrandir depuis le bout du banc. Et si nous plongions les oreilles en avant, dans l'univers inouï des sols Comment les plantes et les champignons arrivent-ils à s'entendre Comment se sentent les sols Épisode 1, sous-sol et invisible, avec Marc-André Sellos, microbiologiste, mycologue et botaniste au Muséum National d'Histoire Naturelle. est partout. Mon corps est ici. Mais moi, mon objectif de connaissance fait que je veux que mon esprit soit partout. On sait que l'essentiel est invisible pour les yeux, mais pour un microbiologiste, euh, il est clair que nous sommes tous faits et pris dans une pâte microbienne. C'est un levier d'action absolument monstrueux parce que le monde est fait de microbes. C'est le vivant en fait qui est invisible pour les yeux. Et nous, nous vivons dans l'illusion du macroscopique. Le vivant, il est fait surtout de choses qui mesurent entre 1 millième et 0,1 millième et 100 millième de millimètre. Le vivant est invisible et les moyens d'agir sur le monde donc sont largement invisibles, mais pas inconcevables. vous mesurez quelques millimètres, vous allez croiser pas mal de... En fait, 25% des espèces d'animaux connus vivent sous terre. 
vous allez découvrir des, des, des colamboles, une sorte de petits insectes sans ailes si on veut, des pseudoscorpions qui sont des arachnides avec des pinces très impressionnantes, mais ils n'ont pas la queue typique du scorpion. Néanmoins, évitez-les parce que c'est des gros prédateurs. Vous allez croiser tout un tas aussi de groupes que vous n'avez jamais vus par ailleurs, parce qu'ils n'existent que dans les sols. Eux, ils sont sortis de l'eau, historiquement, où vivaient leurs ancêtres, pour peupler les sols et on ne les voit pas en surface. Si vous êtes un peu plus petit, vous allez atteindre le centième de millimètre. Vous allez encore voir des animaux qui ont à peu près votre taille. C'est les nématodes. Des mini-vers qui mangent des bactéries ou, ou qui parasitent les racines. Au passage, ils détruisent 5 à 10% des récoltes mondiales. Vous allez commencer à voir des champignons, parce que les champignons ils sont faits de filaments microscopiques souterrains qui font à peu près euh, cette taille-là, le centième de, de millimètre. Vous allez voir l'entrelac, le, le réseau de ces filaments qui est en fait le, le corps du champignon euh, et, et sa façon de vivre au long de l'année. Vous allez les voir émettre des enzymes qui leur permettent de digérer autour d'eux et et de collecter activement les produits de cette digestion externe. Vous allez voir passer des amibes. On connaît les amibes sous le nom de blobs. Pour les plus grosses d'entre elles, elles sont visibles à l'œil nu. Mais la plupart, vous voyez, elles sont à peu près à votre taille, là. Vous êtes toujours sur le centième de millimètre. Peut-être certaines vont être grosses et faites attention parce qu'elles pourraient vous avaler. Hein. Les amibes, c'est des grosses cellules qui se déforment, qui avalent des bactéries, qui avalent... Bah vous, si vous avez la, cette taille-là, vous risquez bien d'y passer éventuellement. Maintenant, on va être encore dix fois plus petit. On va atteindre le millième de millimètre. Et là, en fait, on est de la taille des bactéries. Il n'y a pas une façon d'être petit dans le sol. Il y a des ordres de grandeur. Les bactéries, c'est des petites cellules isolées ou pas, en chaînettes, en groupes, en tas, ou isolées une fois de plus. Elles ont des façons de vivre absolument incroyables que vous et moi, on n'imagine même pas. Et d'ailleurs, il y a un groupe d'entre elles, souvent filamenteuses, que vous connaissez bien, c'est les actinobactéries. Dans votre armoire à pharmacie, il y a des antibiotiques dont beaucoup sont des outils de lutte que les actinobactéries ont acquis dans l'évolution pour se débarrasser des autres bactéries. L'actinomycine ou la streptomycine. Mais surtout, surtout, ces actinobactéries, elles font l'odeur du sol. Quand ça sent la terre, le sol, c'est l'odeur des actinobactéries.
La géosmine, c'est une molécule dont on connaît très bien la voie de, de synthèse et là où elle se produit, elle est réalisée par des bactéries. Cette molécule, bien qu'on sache exactement comment elle est fabriquée, on ne sait absolument pas à quoi elle sert. Mais comme son nom l'indique en grec, géosmine, c'est en fait l'odeur de terre, l'odeur de sol. Et cette odeur de sol, quand elle passe dans l'air parce qu'après la pluie, l'air du sol a été chassé, sous forme diluée, c'est ce qu'on appelle le pétricor. Cette odeur particulière qui règne après la pluie. Les bactéries, c'est petit, donc on en met beaucoup dans un sol. Hein. Dans un gramme de sol, on en met plusieurs millions qui appartiennent à un bon millier d'espèces, au moins. Eh bien oui, parce qu'à l'échelle où vous êtes arrivé, un gramme de sol, c'est un pays à peupler. Dix fois plus petit, alors là, on rentre dans l'inconnu total. Vous rentrez dans le monde des virus du sol. D'ailleurs, il y a certains de ces virus sans doute qui ont des rôles bénéfiques, parce que ce n'est pas tous forcément que des parasites. Mais là, je ne peux rien vous en dire, parce qu'on n'a ni le nombre, ni les fonctions. On ne connaît pas encore. personne qui étudie le vivant et nécessairement finit par voir l'étroitesse et la diversité des connexions que chaque espèce a au reste du vivant. N'importe quel trajet sur n'importe quel groupe finit par mener à concevoir une complexité, notamment une complexité d'interaction. Cette complexité, je l'ai trouvée notamment dans le sol. 
la vie des champignons, c'est une vie de microbes cachés, souvent dans les sols. Et finalement, beaucoup de ces champignons sont associés aux racines des plantes, où ils prélèvent du sucre en échange de, de sels minéraux et d'eau qu'ils vont collecter dans le sol et qu'ils cèdent à la racine en échange. Et ça, ça s'appelle la mycorhize, cette structure mixte faite de champignons et de racines. C'est une symbiose. Cette union de plantes et de champignons, on considère aujourd'hui qu'elle a créé les végétaux terrestres et donc les écosystèmes terrestres tels qu'ils sont. Il faut bien comprendre qu'après, les animaux sont sortis parce qu'il y avait à manger. Et donc c'est comme ça que nous, on est sortis de l'eau ensuite. Enfin, nous, nos ancêtres. Pour en revenir strictement à la plante, on considère de plus en plus aujourd'hui que la racine est d'abord apparue comme une façon d'héberger plus de champignons. Et non pas comme une façon de nourrir de façon autonome la plante. Et d'ailleurs aujourd'hui, 9 dixièmes des plantes ont des mycorhizes, ce qu'on appelle leurs racines, et ça se voit plus ou moins à la loupe, et toujours au microscope, sont colonisées par des champignons. Mais en revanche, il est vrai que, disons, 10% des plantes, vivant souvent dans des sols riches, ou alors dans des situations pionnières, où il n'y a pas encore de champignons, 10% des plantes donc utilisent leurs racines pour se nourrir toutes seules dans le sol. Mais c'est plutôt l'exception. Et la racine est sans doute apparue comme une sorte de, de quai d'accueil. Une façon d'amplifier l'interaction aux champignons. Bien sûr, le monde a existé avant le sol, mais le monde tel que nous le connaissons, tout ça ne se produisait pas du tout de la même façon avant. Et la façon dont ça se produit dans le monde actuel, c'est structuré et autorisé par le sol. Revenons à nos virus. Le fait qu'ils soient dépendants, très très dépendants pour l'accomplissement de leur cycle d'autres organismes, c'est vraiment pas une raison de leur dénier le statut de vivant, parce que pour le coup, c'est une caractéristique propre du vivant.
à ces échelles, plus on est petit, plus on se reproduit vite. Donc la vitesse d'évolution des micro-organismes, bactéries, champignons, amibes, virus, leur vitesse d'évolution est, est fabuleuse. Et ça, ça veut dire que les sols, on peut leur faire tout ce qu'on veut, il y aura toujours des mondes dedans. Quand on dit que les sols sont en mauvaise santé, ça, ça ne veut rien dire. Hein. La santé, c'est une propriété des organismes et le sol est un écosystème. Quand on parle de santé des sols, en fait, ce que l'on veut dire, c'est qu'il y a un état de fonctionnement qui est utile à l'homme. Les microbes peuvent habiter n'importe quelle condition, mais donc il y aura toujours de la vie dans les environnements même les plus dégradés. La question savoir s'il y aura une vie humaine. Tout l'enjeu, c'est de maintenir une biodiversité qui permette finalement à des humains pas d'être humains. La ressemblance entre humus et humain, c'est une racine commune et il y a beaucoup de cosmogonies dans lesquelles l'homme a été façonné à partir de, de sol. Il y a cette idée que la vie anthropique ou anthropoïde peut émerger des sols, mais c'est une sorte de schizophrénie. Il y a des, des dimensions dans lesquelles il est noble et des dimensions dans lesquelles il est sale. Il est les deux. Les eaux qui ont circulé dans les sols se sont enrichies dans les sols en éléments nutritifs. C'est eux qui font la fertilité des eaux continentales et des eaux côtières, qui sont les plus fertiles des eaux océaniques. Et puis le sol, il joue aussi sur le climat, hein. c'est un régulateur du climat. On a dit tout à l'heure qu'il produisait du méthane, il peut le réchauffer, notamment si on l'irrigue trop, ou alors si on le laboure trop, ce qui aide à la respiration des microbes et qui produit du CO2. Mais il peut aussi le refroidir, si jamais on met de la matière organique dans le sol sans labourer. Eh bien, outre le fait que ça améliore beaucoup le fonctionnement des sols pour leur fertilité, cette matière organique, c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'atmosphère. On a souvent tendance à penser qu'on est envahi par l'autre. En fait, on est souvent envahi par ses propres erreurs. C'est notre façon de gérer le milieu qui pousse aux invasions et donc c'est en cela que je dirais que ce qui nous envahit, c'est nous-mêmes. C'est les erreurs de nos choix et de nos stratégies. Aujourd'hui, on voit très bien qu'on est aussi mutilé par le fait de ne pas avoir pris 
l'organisme comme quelque chose qui est ouvert à l'interaction sur le milieu. Mais il y a surtout des bonnes nouvelles dans les sols. Et ça, au passage, ça reflète que souvent, la complexité et les choses qui expliquent notre existence ne sont pas cachées de façon lointaine. Là, en fait, c'est sous nos pieds. Hein. C'est à deux pas d'ici. échappe. Non seulement tout ce qui nous touche, mais encore même ce que nous sommes. C'est vrai que on néglige les choses auxquelles on est habitué et on ne se pose plus de questions. Un passage du serment sur la mort de Bossuet, Parmi ces vastes désirs d'enrichir notre entendement par des connaissances nouvelles, la même chose nous arrive qu'à ceux qui, jetant bien loin leur regard, ne remarquent pas les objets qui les environnent. Je veux dire que notre esprit, s'étendant par de grands efforts sur des choses fort éloignées, passe cependant si légèrement sur ce qui se présente à lui de plus près que nous consumons toute notre vie toujours ignorant de ce qui nous touche. Et non seulement de ce qui nous touche, mais encore de ce que nous sommes. Et le sol est un exemple de ça. Mais vous savez, c'est comme le microbiote qui nous habite. C'est une des grandes interactions. Il serait vain de croire que les interactions se réduisent à de la compétition, du parasitisme ou de la prédation. Il y en a, c'est sûr. Il n'y a pas que ça. C'est très bien qu'un certain type de microbes dans le tube digestif abaisse la sensibilité au stress. Donc ce microbiote est un exemple de ces interactions entre espèces différentes à bénéfice réciproque. Et c'est quelque chose qui se produit aussi bien dans les sols, par exemple entre les racines des plantes et les champignons du sol, champignons qui aident les plantes à se nourrir tandis que les plantes leur donnent du sucre, que dans nos organismes. Un double problème. Il y a le problème qu'on est habitué à ce qui nous entoure et on ne le questionne plus. Et on finit par ne découvrir son rôle que quand ça marche mal. 
Même le microbiote, c'est pas dans sa fonction d'aide quotidienne qu'on l'a trouvé, c'est dans sa dysfonction. Et les sols, on se réveille un petit peu parce qu'on commence à voir qu'il y a des taux d'érosion et, et des contributions à la, à, au rendement qui sont en baisse. Donc on a beaucoup de mal à questionner ce qui est habituel parce que c'est habituel et on a beaucoup de mal à questionner ce qui marche bien parce qu'on s'attend à ce que ça marche bien. Et ce questionnement sur pourquoi l'ordinaire, eh bien ça nous échappe tellement qu'il y a des gens qui ont voulu rendre ridicule la recherche fondamentale en l'appelant la recherche sur le ciel bleu pour dire à quel point c'est nul de chercher pourquoi le ciel est bleu. Eh bien, il faut être profondément con pour penser que la recherche sur le ciel bleu, ça sert à rien. Il faut savoir se questionner sur l'insignifiant. Parce que ce qu'on appelle l'insignifiant, c'est ce à quoi on n'a pas donné de sens. Une des façons de ne pas négliger ce qui nous entoure, c'est d'écouter plus ses sens. Il faut être un peu plus attentif, attentif avec les yeux, mais aussi attentif avec les oreilles. Les ornithologues le savent bien, qui souvent arrivent à établir la diversité des oiseaux à un endroit donné avec, avec le son. Il faut être attentif à ses sens, gustatifs ou en tout cas olfactifs. En sentant un sol, on peut dire un peu sa dynamique et qu'est-ce qu'on va en faire agronomiquement ou en termes d'élevage. Et puis il y a même une place pour la dégustation en bouche, figurez-vous. Parce que souvent, il est un peu difficile d'établir la taille des grains qui constituent le sol et qui détermine aussi beaucoup de son fonctionnement et de son potentiel agronomique. Notamment entre les argiles et les limons. Et c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Et euh, quand on met dans la bouche un sol, s'il y a des limons, ils crissent sous la dent. Comme votre dentifrice le soir, parce qu'il y a de la poudre de silice qui a la taille granulométrique, la taille physique des limons. Si c'est de l'argile, ça va être juste pâteux un peu gluant et assécher la bouche parce que ça attire l'eau et pas crisser sous la dent. Donc, il y a même des pratiques de dégustation des sols, oui, oui. Il vaut mieux pas manger de sol. Thank you.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de se reconnecter au vivant. Alors, il y a la question du pourquoi et du comment. Comment, c'est simple, hein, il faut vraiment écouter ses sens et leur permettre de nous poser des questions. Essayer d'étudier notre environnement et se questionner. Et ça, évidemment, les recherches en sciences du vivant et de la Terre nous donnent des façons de réenchanter ce qui se passe autour et, et de l'appréhender mieux. C'est-à-dire à la fois de comprendre mieux comment ça marche, même si on ne sait pas tout de tout, hein. notamment sur les sols, c'est encore une boîte noire, d'ailleurs ça tombe bien, c'est sa couleur. Et ça nous permet peut-être demain, d'ailleurs, d'agir mieux là-dedans. Mais aussi, c'est joli, quoi. Il y a des tas d'histoires. Hein, L'idée que les plantes ne poussent pas sans champignons, bah, quand même, c'est scotchant. Hein. Et ça, c'est le premier pas de la reconnexion. ça va permettre de commencer à pouvoir agir de façon plus responsable. Parce qu'il n'y a pas de liberté de choix sans connaissance. Connaissance des conséquences positives ou négatives. Et je ne dis pas que les sciences du vivant et de la Terre sachent tout, mais je dis qu'elles sont un auxiliaire pour un choix, des choix d'action beaucoup plus libres. La liberté, c'est pas le fait de pouvoir choisir. C'est le fait de savoir ce qu'on choisit. C'est très dur de savoir exactement quand on prend une option, ce qu'elle implique. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut se reconnecter au vivant C'est ça mon entreprise. On a tendance à penser que c'est une sorte d'impératif moral pour le vivant. Mais c'est pas vrai. En fait, le vivant, il peut subir toutes les avanies du monde. Supprimer les 95% de la biodiversité sur Terre, s'il en reste quelques-unes, les quelques espèces restantes vous referont une biosphère en quelques temps. D'ailleurs, la biosphère, c'est souvent tirer des balles dans le pied. Hein. Moi, c'est mon entreprise. Je fais une entreprise. Voilà. Quand a été inventée la photosynthèse, la production d'oxygène a enrayé l'évolution et la vie sur Terre pendant un milliard d'années. Régulièrement, le méthane accumulé par des espèces qui fabriquent du méthane s'échappe dans l'air et, et provoque des réchauffements climatiques qui sont moins rapide et moins violent que celui que l'homme est en train de produire, mais qui ont produit des extinctions gigantesques allant jusqu'à 80-90% des espèces vivantes. Mais non, moi, je fais des trous dans, le... dans euh, le sol. Donc la biosphère se tire souvent des bails dans le pied et elle y survit. Elle la terre. Et l'homme est... est aussi une balle que la biosphère s'est tirée dans le pied, et ça a beau être une balle de gros calibre et, et à haute vitesse, N'empêche que ce n'est que la répétition d'une histoire déjà connue. Ça roule, ça roule sur mon entreprise. <rire>
Pourquoi est-ce qu'il faut se reconnecter pour le vivant bah, C'est qu'on a tous besoin du vivant et que si on veut que nos enfants ils vivent une vie authentiquement humaine, on a intérêt à leur laisser une biosphère qui fonctionne. Et ça, ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'elle est. C'est-à-dire faire un chemin questionnant avec l'essence. Et savoir comment elle est. Et ça, c'est le chemin questionnant avec un peu de science. Derrière ce qu'on appelle se reconnecter à la biosphère, il y a juste le fait de se reconnecter aux générations suivantes. En fait, se reconnecter à l'environnement, c'est se connecter à ses enfants. Et là, on saisit tout de suite que c'est à la fois plus personnel et urgent qu'un vague impératif moral. pas assez, c'est ce qu'on sait pas. Oui, oui.